0: Boa noite, boa tarde, bom dia, torcida colorada. Começando mais um episódio do nosso podcast Colorado 1909, voltando depois de duas semanas aí de um hiato para falar de dois empates. Infelizmente aí não conseguimos a vitória fora de casa. A gente jogou contra o Santos, empatamos em 2 a 2 e no fim de semana agora a gente empatou com o Atlético Goianiense, resultado Péssimo, né? O Inter podia ir para o sétimo lugar, não conseguiu vencer. Ainda está lá na primeira parte da tabela, está perto do G6, G7, mas marcou passo, né? E jogamos mal além disso. Mas para falar de todas as repercussões que teve desse, do primeiro jogo ainda e do Atlético Guaniense, estou aqui com a gurizada Diego Painha e Ayrton Viana. Uma boa noite para vocês, gurizada. Começando por ti aí, Ayrton. É, meu velho, boa noite, Ei, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo o nosso podcast. Dois jogos brabos, né? Como a gente gosta de falar, né? Dois resultados que não foram tenebrosos por não serem derrotas, né? Então ameniza um pouco esse sentimento, né? A gente sai muito mais indignado numa partida quando a gente perde ela. Mas não foram bons resultados no, no frigir dos ovos porque foram dois pontos de seis, né? Então seria mais interessante a gente ter perdido um jogo e ganhado o outro que a gente teria somado um ponto a mais. E talvez seria mais interessante talvez perder lá na Vila e ganhar o atlético uh, fora, né? É, é, é que é complicado, né? É que o que eu falo, né? É, brincadeiras à parte, mas é... Eu não lembro de ver um jogo de futebol bom no estádio do, de, de Goiás há anos. Né? Sempre que jogar contra o Goiás contra o atlético é um jogo de 1x0, 2x1... Geralmente um jogo morno, um jogo chato, né? Então... E na Vila também, eles sempre são, são jogos mais complicados. Mas eu acho que a gente tem que, tem, tem que ver agora, o Inter vai ter 15 dias de, de, de pausa, né? Pra voltar agora, tem data FIFA, etc. Pra voltar a jogar pelo Brasileirão. E tem que acordar, né? Porque alguns times se reforçaram bastante nesse período que, que a gente sem gravar agora, como Corinthians, etc. E são times que vão brigar lá pela vaga da Libertadores, que é basicamente o que resta pra nós no campeonato. É isso aí. Boa noite pra ti, Diego.
1: Boa noite, Giovanni, Ayrton, todo mundo tá nos ouvindo. Cara, como o Ayrton falou, aí, dois jogos decepcionantes, né? A gente esperava que o Inter fosse né, finalmente conseguir uma sequência de vitórias, né? Depois daquela agulhada com o Flamengo, a vitória contra o Fluminense. O time jogou bem também, apesar ali de algumas instabilidades, mas dois jogos decepcionantes, assim. Até acho que contra o Santos o Inter teve um desempenho aceitável, né? Vai lá, apesar de algumas falhas ali, alguns jogadores bem abaixo do resto, né? Como o seu Patrick, continua muito abaixo e continua jogando todos os jogos. Eu não aguento mais ver o Patrick com a camisa do Inter. Não é nem entrar em campo, não aguento mais ver ele com a camisa do Inter. porque que esse cara faz do Inter ainda? Ele tá de férias e recebendo e jogando. É essa situação do Patrick no Inter. E o Moisés, ele é esforçado, né? Ele... A gente não pode dizer que ele não tem comprometimento. Mas ele não tem condição técnica de jogar no Inter, né? Não é nem de um ser um reserva. Mas ainda assim, o nosso treinador continua insistindo nesses dois jogadores. Então essas coisas aí acabam comprometendo um pouco a sequência do Inter, né? Eu acho que o Inter entrou meio que numa fase da temporada que é quase cumprir tabela, sabe? A gente vai continuar tendo esperança que o Inter vai né, ter uma sequência de vitórias, conseguir uma vaga. Só que, cara... O time não anda, velho. O time não vai. Quando a gente acha que vai, não vai. Empata, sabe? Sempre uns jogos muito burocráticos. Parece que mesmo os jogadores, assim, o time não tá, não tá ligado, não tá querendo, assim, não sei. Mas foram dois jogos bem decepcionantes. Principalmente esse jogo contra o Atlético de Goianiense, né? Um jogo horrível, horroroso. Futebol profissional, hein? Alguém que passando os canais e olhasse aquilo ali, poderia até duvidar, mas aquilo ali era um futebol profissional no Brasil, né, um dos países mais ricos da América do Sul, jogadores todos muito bem pagos dos dois times, é material tudo de primeira, né, uma semana limpinha para treinar, tudo uma maravilha para entregar um jogo, sabe, fraquíssimo dos dois times, então decepcionado, mas também um pouco resignado, assim que então não vai brigar para não cair, mas provavelmente também não vai brigar para mais nada nesse ano.
0: É, cara. Eu não sei se não vai brigar, até porque a nossa querida Comebol disponibiliza 200 vagas, né, para Libertadores. Verdade,
1: verdade. O Brasil, né. O
0: Inter está em décimo lugar, ganhando uma, já praticamente assegura um, a posição ali no nas vagas para Libertadores, né. Mas isso aí é papo para outra hora, né. Outra outra conversa. O Inter, mesmo assim, não apresenta um futebol do que vai disputar alguma coisa, né. Essa é a realidade. Mesmo agora chegando alguns reforços, eu acho que antes de tudo, antes desses reforços jogarem, estrearem, o Aguirre tem que mexer no time, né, cara? Com o que tem já no, no elenco. A gente tem um lateral melhor que o Moisés, a gente tem um meio melhor que o Patrick. Não é como se não tivesse no elenco e não tivesse o que fazer, porque teve época que não tinha o que fazer e o Patrick tinha que jogar. A gente já discutiu isso aqui. Então, agora a gente tem peça, a gente tem o Maurício, a gente tem o Caio, a gente tem o Paulo Vitor, a gente tem o Bosquilha, a gente tem o Palácios, a gente tem muita gente para jogar. Então, não é desculpa do que o Patrick já fez pelo Inter, já fez no ano, já entregou alguma coisa. A última partida dele foi quando boa dele foi contra o Flamengo e foi quando o Paulo Vitor jogou, talvez seja essa a coincidência, né? O Paulo Vitor jogou e o Patrick acordou pro jogo também. E, então acho que o Aguirre tem que olhar para o elenco, o Inter, a gente está gravando agora no dia 31 de agosto o Inter tem o próximo jogo do Inter é no dia 13 de setembro são aí duas semanas completas para o time treinar para o Aguirre ver quem é que pode jogar, né? mudar a escalação, chegou os reforços, o Gustavo Maia, que é meia pela, pelos lados, principalmente pela esquerda e o Kaique Rocha que é um zagueiro destro, mas que joga pela esquerda então, são bons nomes aí, e talvez o Inter traga mais um. Enfim, acho que o Aguirre vai ter tempo para pelo menos, nos mostrar algo diferente do que ele fez contra o atlético Goianiense, né? Que foi uma partida, assim, uma das piores que eu vi do Inter. E o Inter só não perdeu porque o atlético Goianiense não quis ganhar em nenhum momento do jogo também, né? Então, as duas equipes foram horríveis em campo. A gente olhou aquele jogo não querendo olhar, torcendo para acabar logo, né? a gente teve uma semana para treinar e, e não consegue bater uma gol do goleiro, sabe? Do, do, do adversário. Então eu espero que agora, nessas duas semanas, a gente consiga apresentar algo além do que a gente já viu, que é essa transição rápida. O Inter precisa de movimentação no time também. O Inter precisa trocar melhor os passes. Teve quantos passes errados, cara? O Inter acho que errou quase 90 passes. Não, não sei o número exato, assim, mas então é um número absurdo contra o Atlético Uniense, com o Moisés liderando a estatística, o Heitor liderando a estatística. Então a gente erra muito desde o começo, né? desde a criação ali com os zagueiros. E também quando chega no meio, a gente não consegue criar essas jogadas. Então está faltando além, está faltando mais. a gente precisa treinar. E agora eu acho que é o tempo perfeito, né? O Edenilson foi para a seleção, então o jogo do Inter foi adiado e o tem todo esse tempo aí para a gente mostrar algo diferente no jogo contra o Sport fora de casa, né? É, cara, eu acho que assim, esses jogos eram um momento importante para o Inter, talvez dar um passo adiante nessa, nessa briga da Libertadores, né? Hoje o Inter está em décimo lugar, se não me engano, então o Inter está bem no meio da tabela. E nesse meio tempo, por exemplo, a gente viu times como o Corinthians contratando vários jogadores e que tende a ser mais um time para brigar pela Libertadores, né? Então, é importan era importante a gente somar, pelo menos, assim, como eu falei antes, era melhor uma vitória ou uma derrota, né? Que daí até dava uma sensação um pouco, talvez, de, de evolução no trabalho a partir da vitória, porque pelo empate parece que a gente ficou muito na mesma linha, né? Foram jogos muito burocráticos, assim principalmente o jogo contra o Atlético Goianiense foi tenebroso, assim não, a gente não consegue tirar nada de bom naquela partida então eu acho que foi dar um chute no segundo tempo sei lá, com 30, 40 minutos acho que foi um chute do Heitor, não lembro agora mas foi um jogo muito ruim, muito ruim e não, não tem como reclamar do campo não tem como reclamar de nada dessas características o time simplesmente parece que não entrou em campo e contra o Santos, que era uma partida que a gente tinha uma chance um pouco maior de vitória, por estar saindo na frente, a gente cedeu uma, uma virada em dois gols, assim, muito. Vou dizer meio bruxos, assim, né? O primeiro gol, a, arrancado pelo lado esquerdo, o, o Lucas Braga, se não me engano, ou é no segundo gol. Que ele passa pelo, pelo dourado, fácil, assim. Eu acho que é o segundo gol, né? Que ele
1: dele cruza pro
0: Madison e o Madison faz o gol É o primeiro. É o primeiro é. gol?
1: O primeiro é o que o Lucas Braga. O... Não, Lucas Braga, é um menino da base do Santos, vem costurando. Isso. Ele entra e chuta. Uhum. Foi falha do Dourado, né?
0: Uhum. E o segundo gol de cabeça do, do Madison, que sobra nas costas do Moisés, que, né? E ele ganhando do Moisés. Eu acho que foi o primeiro gol de cabeça do Madison na carreira dele, né? Começa por aí. E acho, acho que o Daniel não falhou, acho que foi uma bola assim que bateu no travessão.
1: Eu achei que ele falhou
0: difícil de, de pegar a bola foi ela não foi não foi forte mas eu acho que foi uma bola que foi foi na forquilha basicamente né pegando travessão ali meio complicado para ele mas era um momento da partida que a gente não poderia ter tomado aquela virada tão da forma que foi assim foi uma virada relativamente rápida acho que a gente tomou os dois gols no primeiro tempo ainda né sim sim e depois teve que correr atrás do placar e a gente sabia que seria muito difícil a gente fazer Dois gols para virar o jogo, então o um empate até acabou sendo com o gosto de vitória pela forma como foi, mas acabou que pelos resultados a gente meio que estagnou na mesma posição, né? Era o momento da gente encostar no pelotão da frente, porque a gente já tá vendo os times maiores mais forte naquela briga ali, como o Flamengo, etc., que está numa sequência de vitórias, o Palmeiras e o Galo mais confirmados. E, como eu falei antes, alguns outros times tendem a subir agora, né? Então, assim, a, a, o tempo de treinamento eu acho que é bom, né? Sempre é um, é um momento bom. Talvez até para dar uma respirada, meio que dar uma parada para pensar na, na sequência do campeonato, já que a gente está finalizando o primeiro turno, basicamente. Mas, uh, também não é certeza que a gente vai ter uma melhora, porque a gente ouviu falar muito sobre aquela semana do treinamento e naquele momento não mudou tanto, né? Então tem esperança para a gente conseguir bons resultados no retorno.
1: É, a minha esperança mais essa semana aí é que o Aguirre pariu de insistir em alguns jogadores, né? Até em termos de, de, de treinamento do time, eu não acho o Inter um time mal treinado, assim. Eu acho até que o Inter tem o um padrão de jogo ali, melhorou bastante a defesa, que era um problema, né? Está se defendendo melhor. Até acho que é um time que consegue criar, só que eu acho que... As o problema do Intra, assim, é que é muita nuvem junto, né? É muita uva, é muita lorpa junto. Aí é difícil, sabe? Tu vai lá, lateral direita. Se não tem o Saraiva, vai jogar uma lorpa, né? O, G o Gabriel Mercado, vamos esperar e tal. Vamos ver como é que ele vai jogar. O jogador tem um bom histórico, uma carreira vitoriosa. Mas o jogo contra o Santos, dele, assim, eu achei muito fraco. Sub-40. Sub-40, né? Correr assim, velhinha, parecia um velhinho jogando entre os adultos. Assim, não conseguia correr, não deu intensidade zero, fez o gol, beleza. Mas assim, muito fraco, muito fraco de futebol. Mas beleza, vamos esperar. Aí entra o Heitor, que eu acho jogador muito fraco. Cara. Pra mim, o Heitor e o Moisés não muda nada, zero. Atrapalhado, afobado, é rapaz, faz falta. Ele sobe muito, né? Aí uma hora ele acerta um cruzamento mesma coisa do Moisés, volta e meio, Moisés sobe, acerta um cruzamento, mas é que eles erram tanto para produzir uma chance, eu acho o jogador fraco. Então, uma nuvem, aí a zaga, beleza, chama a zaga. Lá atrás, o que ele joga, Moisés, outra nuvem, aí tu vai para os dois volantes, Dourado, nuvem, Eu sempre defendi o Dourado, um jogador com histórico no Inter, capitão tal, só que chega, Dourado, chega, chega, sabe, não, não dá mais, erra muito fácil parece que não tá mais ligado com, com, com o time. Chega, acabou o ciclo, sabe? Um jogador também que acho que não acrescenta tanto. Lindoso, fraco. Às vezes joga o John ali, que é um jogador promissor, mas também não, não vai fazer uma grande diferença ir jogando com esses dois. Aí vem os meias. O Tyson, o e o Yuri são os que salvam, mas o Patrick é um a menos. Fica o time inteiro nas costas dos três jogadores. Sabe, e por isso que eu, eu cobro a Gui pra mudar essas peças. Essa esperança que eu tenho aí pra daqui a 14 dias ele jogar com o Paulo Vitor, que sempre entra bem, né? Jogar com é, o Maurício ou o Palácio, um dos dois, tanto faz no lugar do Patrick, né? E olha, eu preferia que ele mudasse também aquela dupla de volantes, né? Acho que não vai mudar, infelizmente, mas seria interessante que mudasse também. Eu como ele buscasse algum reforço. Porque esses dois, Dourado e Lindoso, convenhamos, nós não vamos ali na esquina com esses dois. Não vai. Pode até ganhar um jogo aleatório aí com o Flamengo, com quem for, mas não vai manter uma sequência boa com esses dois. São jogadores muito limitados. É, e como o Ailton falou, tem adversários se reforçando. Acho que a Liga, o Campeonato Brasileiro subiu um nível. A gente está trazendo vários meninos. Eu estou vendo assim, que vai ser um momento de transição difícil para gente. A gente realmente vai descer um patamar aí. E eu acho que, pô, tem que fazer as escolhas certas com o que tem, senão é. vai ficar difícil, né?
0: É, cara, porque a gente não tem um elenco ruim, né, cara? É um, é um elenco, assim, que é ok, dá pra brigar de frente, não à toa a gente ganhou do Flamengo lá, a gente não fez um jogo que, tipo, a gente não esperava, mas o Inter pode produzir aquilo, sabe? O Inter consegue produzir uh, pra, pra brigar de frente com esses times que são que melhores tecnicamente, né? Mas a questão é essa do Aguirre se desfazer de algumas peças, eu acho que não precisa mais jogar com esses dois volantes, sendo que quando o guerreiro entra em campo, o Inter sempre melhora na produção, sabe? Tipo, dá para é, é claro assim, o Inter começa a atacar, o Inter mesmo atrapalhado, começa a pressionar o adversário, colocar o adversário no campo dele. Então, dá para se desfazer desse volante, e que seja o vindoso, né? Porque não adianta ficar com o Windows no time, né, cara? O Dourado ainda ele fede, mas também não cheira, né, cara? Então é um cara que dá pra, dá pra continuar no time, a não ser que entre o Johnny, mas eu acredito que não, o Aguirre não vai fazer essa mudança, porque a, o primeiro cara a sair foi o, o Johnny ali, né, cara? Então ele convocou porque o Windows não estava não à disposição, mas foi o primeiro a sair do jogo também. Então, não dá pra ver quais são as prioridades do Aguirre. Eu espero que ele mude um pouco a concepção, porque a gente tá perdendo ponto de novo. E a gente vai fechar um turno com cinco vitórias, né, cara? É ridículo essa campanha do é. Inter. Cinco vitórias em 18 jogos por enquanto décima posição. A gente só não tá lá atrás graças a essas duas últimas vitórias contra o Fluminense senão a gente estaria hoje muito preocupado porque é uma campanha assim que, que a gente não esperava né a gente esperava um pouquinho mais e eu acho que dá para fazer eu espero que o Inter se ligue no campeonato né porque essas vagas vão abrir a Libertadores algum brasileiro vai ganhar a Copa do Brasil um que tá ali em cima vai ganhar então vão, vão abrir vagas e o Inter tem que ficar no bolo não adianta porque Querendo ou não, o Inter vai estar disputando uma pré-Libertadores Mesmo que atrapalhe o ano É um dinheiro a mais que entra, sabe? É a Libertadores e ano que vem Provavelmente o Grêmio não vai estar de novo Então é melhor estar sempre, mesmo que seja na pré Do que não disputar Então o Inter tem que ficar no bolo E eu acho que se fizer umas mudanças ali Já dá pra, já dá pra sonhar um pouquinho mais, né, cara? Porque com o time que o Inter tem, não é, um, não é o bicho, mas também não é pra ficar lá no décimo lugar, né? O Inter não tem um time pior do que o atlético Goianiense o Ceará, o Atlético-Paranaense. São times que estão na frente do Inter hoje, né? Sim, sim. A próxima é. partida do Inter é contra o Sport, né? Contra o Sport. É o, último, é o último jogo do primeiro turno ou já é o primeiro não. do segundo? Vai ser a primeira do segundo. Já é a primeira do segundo. É, assim... Uh, se tu pegar, né, os dos últimos cinco jogos do Inter são três empates e duas vitórias. Né? Só que dessas duas vitórias, uma foi uma goleada e outra partida a gente ganhou o jogo no fim, foi é contra o Fluminense. Então eu acho que isso é algo que dá para a gente salientar um pouco. Né? Eu acho que é algo importante de falar, porque assim, é, a, a gente poderia vender três empates seguidos, né, que andam ou não nessa sequência. Então acho que isso também mexeria um pouco nessa questão da tabela, que como eu falei antes ali vocês assaltaram. A gente tem tá em décimo lugar, né? Tá com 23 pontos agora. O sexto colocado que é o Corinthians, que venceu do Grêmio esse final de semana, foi a 27 pontos. Então tá quatro pontos na nossa frente. Mas tem essa tendência de um desses times de cima ganhar uma das competições que vão abrir vaga, né? Talvez as duas. Bem provável que ganhe as duas: Libertadores e Copa do Brasil. Daí tem que ver se vai ser um time ou se vão ser dois times diferentes. Mas se forem dois times diferentes, vai abrir um G8, né? Então, o Inter vai ter que brigar. Nesse momento, o Inter briga com o Atlético-Guaniense, Ceará, Atlético-Paranaense. E ainda tem Santos e São Paulo na subida. Então, provavelmente, não ser esses times vão estar junto com o Inter. Talvez o Fluminense se recuperar, mas o Fluminense está numa crise um pouco maior, né? Mas, assim... Uh... Eu acho que o Inter precisa fazer algumas mudanças definitivas para poder dar esse próximo passo, né? para definir em que, que parte da tabela a gente vai brigar, e para isso realmente alguns jogadores precisam sair. né? Eu acho que né, nesse meio tempo a gente já viu, por exemplo, a saída do Galhardo, que era um cara que já não estava dando a resposta que a gente esperava mais, e que já tinha até uma questão de comportamento, etc, né, fora do campo, que estava que tava complicando. Até, se tu parou, né? sai bizarro o Galhardo ir pro Salto de Vigo, né? Assim, 30 é um anos, 32 pouco. anos, né? Então, é meio, meio estranho assim, ele ir para lá agora. Mas enfim, com o cara que saiu, que já não tava dando tanta resposta, então provavelmente o, o Guerreiro agora vai ganhar mais espaço, né? Agora a gente uh, para um pouco aquela briga ali que tinha junto com o Galhardo, pra quem ia entrar no lugar do o Gilberto e tem que definir melhor algumas funções, né, a gente tá, bateu muito na tecla já do Patrick, que é um cara que se mantém no elenco, acho que muito, talvez por ser uma liderança, e talvez ser aquele jogador que todo técnico gosta porque é um jogador que sei lá, tem força e sei lá, marca, não sei assim, cara, não sei qual, qual que é a motivação combate. dele tá sempre ali é o combate, exato, aquele jogador Sim. que tá sempre envolvido com o jogo e tal, mas enfim, né, meio, meio pobre isso e o Moisés também, que é um cara que não, não, não tem sentido, né? Esse gol mesmo, que ele perde na bola aérea, ele não, é primeiro que ele não pula, né? Ele não pula com o Madison, né? para cabeçar esse lance contra o Santos. Então, um cara que também já tá fazendo hora extra no Exato. Inter. E a parte boa é que também estão chegando reforços no Inter, né? O Inter contratou agora o Gustavo Maia, que é um cara que tem uma característica diferente, que pode jogar mais pelo lado do campo. É um cara mais driblador e tal, é jovem, etc, mas parece ser promissor. E um zagueiro que, eu vi um, algo interessante é que ele joga com o pé direito, mas ele joga pela esquerda, né? Então pode ser um cara que pode vir a ser um substituto para o Quest, nas partidas que ele não puder jogar e pode reforçar mais aquele lado. Mas eu acho que, que o Aguirre tem que conseguir dar um próximo passo com esse time, assim. Eu acho que tem que tentar olhar um pouco mais para a partida contra o Fluminense e contra o Flamengo, que foram os dois melhores jogos, para ver o que a gente consegue produzir para conseguir voltar a vencer nessa sequência, né? Porque vai ser um jogo contra o Esporte uh, é fora de casa, né? O jogo é esse ilha. Né? é. Então tende a ser um jogo bravo também. <risos> Não adianta e depois pega o Fortaleza em casa, que dele também é um time que está em terceiro lugar no Brasileiro. Eu vou então, é, é uma é uma sequência que daria para fazer seis pontos. Mas é, eu acho que é meio que uma incógnita como que o Inter pode voltar, sabe eu não, não consigo ver de uma forma muito clara, porque esses últimos dois jogos, para mim, foram muito nota 5, 6. Assim.
1: É, eu acho que o Agui tem que ter em mente assim, o, que, que, o que, que ele vai fazer no resto do ano, se ele está pensando realmente em, em ter um time competitivo para ganhar uma vaga, ou se ele está pensando em montar um time melhor para o futuro. Porque eu acho que está na hora do Inter fazer uma transição, começar a mudar a fotografia do time. Tem muitos jogadores que não devem ficar para o ano que vem, ou que a gente pelo menos espera que não fique, né? Eu espero muito que o Dourado não fique para o ano que vem. Não vi ninguém falar sobre isso. Existe algum prognóstico dele sair ou não? Eu espero que sim. Dourado chega, de Dourado. Lindoso chega. O Lombo agora está indo para o esporte, né? Tudo indica: o esporte de Portugal. O Patrick é um cara que tá jogando ainda a gente não consegue entender por quê. Ah, porque é liderança, porque é aplicado. Primeiro não é aplicado, né? Mas liderança... Cara, o Patrick, pra mim, ele é realmente o um símbolo dessa geração que jogou duas finais e perdeu as duas finais. Porque se vocês vão lembrar, na final de 2019, ele é substituído. Né? No intervalo, se não me engano. E, na, e no jogo contra o Corinthians em 2020, ele foi um dos jogadores que fez as piores partidas, né, Eu me lembro que assim ele tava muito mal naquele jogo então, e ele é um cara que viveu um grande momento na reta final daquele campeonato brasileiro só que não aproveitou a oportunidade, não ganhou o título chega, né? chega faz uma temporada muito fraca e em contraposição tem muitos jogadores jovens é, chegando e que já estão no elenco, né, tem o Caio Vidal tem o Mosquilha que tá aí ainda né, às vezes a gente até se esquece mas tá aí o Mosquilha ainda no Inter deve ficar pro ano que vem tem que começar a promover esses casos, dar uma sequência, sei lá. Mas não tem que ficar insistindo em jogadores que nem vão ficar para o ano que vem, sabe? Não tem porquê. Agora, uma notícia boa, pelo menos, foi o Guerreiro, né? Que voltou a jogar, tá entrando bem. É, e voltou a jogar bem. Voltou tem... né? a jogar, jogar bem. bem. E aí tem o boato aí de que ele pode até renovar, né? Se ele aceitar, diminuir o salário. Parece que ele já aceitou. Vamos ver, né? é, Diminuir para
0: quanto? Seria 450 mil, eu acho. A gente iria por menos a metade, basicamente. Então, não sei é, qual que é o salário falam dele. Falam
1: que a faixa de, de salários do que o trabalha é de 600 mil. Eu é. acho que seria bom, sinceramente. Porque, assim, nós temos o Yuri de atacante. Tirando o Yuri, qual atacante que nós temos? É, hoje não tem ninguém. Só o Guerreiro, não tem mais ninguém. Aí vai o Guerreiro embora. E aí, pro ano que vem, os caras vão trazer um atacante jovem conhecido, ou vão colocar o Vini Mello. Não dá, né? Não dá. E o Inter vira jovem aprendiz. O Inter tem que ter, no mínimo, uma base de jogadores ali, experientes, pra é, manterem um nível ali pro time. Porque senão até vira vira fritadeira desses jovens aí. Né? Não. Tem um táxi. Assim, talvez o Edenilson fique, não sei.
0: Eu acho que, cara, pelo que tudo indica o Edenilson vai ficar, né? Eu é. acho que ele é um dos caras que fica que vai ficar, mas tu falou do Patrick né, eu lembrei que o Inter renovou com ele né sim,
1: renovou, é né? verdade, faz,
0: faz, faz querer, tempo, faz tempo teve a brilhante ideia de renovar com ele por mais duas temporadas, então o que que a gente vai pensar, sabe tipo aí eu, eu te digo,
1: pergunto, alguém vai bater na porta do Inter pra comprar o Patrick? quem é que vai querer o Patrick, sério, Esse não, estado. não faço ideia
0: é, eu acho que considerando agora também essa convocação do de Edenilson, a tendência que ele querer ficar no Brasil pode ser um pouco maior pensando na Copa do Mundo do ano que vem, né? Ele é um cara que já tem uma relação com o Tite, daqui a pouco é. ele continuando bem no. Porque ele tá com números expressivos no brasileiro, né? Tudo o bem que. Né? É, sim. Muitos dos gols são de pênalti, né? É. Que eu, que eu... Mas é líder em participações de gol, né? Ele sim, tem... exato. Ele tá, tá com números expressivos. Tá com números expressivos e é aquilo, querendo ou não, é, o Tid ele tem essa questão de, de ter os jogadores mais de confiança, os jogadores que ele já trabalhou, e etc. E o Edenilson tem a característica de ser mais polivalente, etc. Daqui a pouco, até pinta numa convocação, dependendo da forma como o Brasil chegar nessa Copa, né. Então, até porque tem alguns jogadores, o próprio William agora tá voltando pro Brasil, ouviu uma entrevista do pai dele hoje, ao de meio-dia, falando sobre essa questão também: que o William tá, tá, queria voltar pro Brasil para poder jogar a Copa ano que vem então é, então assim é, é, é aquilo, né daqui a pouco esses jogadores vão permanecer A questão do Guerreiro é aquilo que, que a gente comentou antes assim, Eu acho que se parar para pra analisar tela o momento o projeto Guerreiro Deu errado no Inter Porque Sim, ele foi é. um jogador que jogou muito pouco Durante todo o período que ele teve aqui Teve os problemas de lesão E teve um salário muito alto né? é. Um salário muito expressivo como a gente já falou antes Eu acho que se tivesse uma, uma redução Realmente alta Desse salário dele poderia ser interessante mas eu acho que também valeria a pena olhar pro mercado para ver o que, que poderia ter de opção para daqui a pouco contratar um cara mais interessante porque, digamos que vai fazer uma renovação de contrato com um guerreiro de dois anos com um salário alto de 600 700 mil, aí eu acho um pouco perigoso porque ele já é um cara mais velho né? se de poder se lesionar mais e ele vai continuar pagando o erro. então daqui a pouco dá para tentar buscar alguma opção no mercado, eu acho que ele tem contrato até final do ano? Tem. sim, sim. O Guerreiro? Sim. Tá é, eu, acho que, eu acho que seria interessante esperar até o final do ano para ver o que pode acontecer, assim. Porque, mesmo que ele saia de graça, a chance de intervir ele por um valor alto eu acho que é meio baixa, né? É, eu é.
1: Que,
0: um, eu acho que seria mais uma questão
1: de tentar se livrar pela questão salarial dele, né? Sim, sim. É, eu acho que a negociação da renovação é muito em torno da, da seleção salarial. Eu acho que se ele aceitar reduzir por valores aí de 500, 400 e pouco... É, eu acho uma boa assim, ele manter, porque aquela coisa assim, ah, uh, vamos mandar ele embora por causa da questão do dinheiro. Só que cara, o Inter vai achar um centroavante nível do guerreiro por esse valor? Vai, né? É, essa aqui é, é a do
0: Valde que vai ficar livre no mercado aí.
1: Ah, é ah, como eu, eu falei, do nível do guerreiro... <risos> Eu prefiro mas o Damião.
0: Tre... O Damião sempre entregou no Inter. Eu prefiro o Damião com todo, sempre com todo respeito. Sempre entregou
1: no Inter? <risos> não, sei, não. Eu não aceitaria, não.
0: Eu prefiro o Damião, com todo respeito. Sendo bem sincero, eu prefiro o Damião. se você
1: não perguntar, perguntar na história do Inter, o Damião, dez vezes.
0: Sim. Mas jogador de futebol,
1: é. nem Não, não, não.
0: Mas é que eu acho que entra essa questão, por exemplo, assim, do histórico, de lesões e da idade, né? Acho que isso pesa. Tudo
1: bem, mas a última passagem do Damião no Inter, ele passou mais no departamento médico do que em campo. Mas e quando ele teve, teve em campo?
0: Mas e quando ele teve em campo? Ah,
1: quando teve em campo? <risos> Série B, não, não. Ah,
0: é, o Daniel tem que respeitar um pouquinho.
1: Não, não, o é. pra mim, Fala não. não.
0: Damião. <risos> merece mais. Eu aceitaria, mais.
1: renovaria com o Guerreiro. Ó, 500 mil, 550, re, 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 renova. Não vai achar por esse valor é. um cara do nível do guerreiro. Eu
0: acho que, que essa renovação também tem que passar pela parte de que, que o Inter tem que ser desfazido de algumas peças ali, né? Com tá certeza. na hora, né? Nem Com o Inter. O Lomba não precisa mais ficar no Inter. O... Caraca, Lomba ficar. Lomba ficar. o Lomba, a possibilidade do Lomba ir pro esporte de Portugal, campeão português, é inadmissível. É bizarro. <risos> Eu
1: vou cima.
0: Não existe. Não existe um goleiro. <risos> 40 anos de idade pro
1: atual campeão português depois de 20 ah, anos. Mas aí o que tu falou, atual campeão português, poçante futebol português. A grande geração <risos> portuguesa. Mas aí tu imagina,
0: né? Tu é campeão português depois de 20 anos e tu pensa, vou contratar o Lomba.
1: Uhum. É
0: foda. É complicado, né? Visão.
1: Não, eu acho que a gente tem que procurar volante, cara. Procurar volante pra titularidade. Que Dourado e Lindoso não tem condições. A gente tem o e Johnny. A gente só tem um reserva, né? pessoal só o Johnny. A gente só tem o Johnny, não tem mais ninguém. Talvez o início não jogue por ali. Mas e quem mais? É como como antes a gente tinha bastante volante, né,
0: cara? A gente teve um momento bastante assim... ruim também, né? Sim, é.
1: Então,
0: eu digo assim, sempre tinha alguém da base. Hoje é só o Johnny. Tipo, hoje não é, tem é mais volante nem da base, hum. sabe? Então é. tá faltando. Tem o,
1: aquele menino lá, o Lucas Ramos.
0: Ah, isso aí é... É, É, não é, é tipo, o Lintas ele é 10, né? Fazer. Tem, tem, é, é, eu mas... acho que o Inter pode aliar com atenção alguns times que podem estar... Por exemplo, assim, que a gente estava conversando antes de começar o programa, o Ceará, que é um time que parece ter alguns problemas internos, daqui a pouco só uma contratação do Sobral. É um cara Sim. que poderia ser interessante. É. Eu acho que já tem que olhar para, tem que estar sempre olhando esses jogadores assim que podem. Ah, que o Ederson, o Ederson do Fortaleza seria hum. perfeito. Nossa,
1: jogadoraço Tá
0: louco. Mas eu acho impossível, né? Pelo momento. É, deve ser um cara muito caro, né? Mas é um cara. É, eu tive tipo que pensar
1: num um volantão assim, né? Um camisa 5 como é o Dourado. Sim. Podre então. Eu acho que foi um perfil que talvez seja é, contratar o um
0: né? Eu acho que o Musto era esse perfil desse cara, só que era o Musto, né?
1: Exato, era o muito no tal de Felipe Augusto, não conheço. Ele é, jogava no Rio Ave, né? É, Sério.
0: Jogou, né? jogou no Valência, no Rio Ave, no... Não sei quem é esse cara. Cara, cara... cara, cara. Mas não é pro, pro Inter, assim, né? Cara, prognóstico é fazer uma Copa do
1: Mundo na né? que vem pro Galchão.
0: Que é o né? que tem. Se você não ganhar de um time que vai estar na segunda divisão, eu largo de mão, né?
1: É o que tem, porque assim... Porra, nossa mas nossa é, nossa é tá o bem. que aconteceu
0: esse ano, né? A gente perdeu pro vitória na Copa do Brasil. Não, não, não. É. não. Mas é a Copa do Brasil. Eu tô falando do gauchão, se assim, a não ganhar de um time... Né? De um time que é, cara, porque
1: assim, o Inter tá montando um time só de meninos, quase. E o futebol brasileiro tá com vários times muito fortes. Então, competir em alto nível por Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, não... É que tu tem que levar parece. em consideração que o Douglas Costa tá pra estrear pelo Grêmio, né?
0: Tiraram foto dele no Moinhos agora, jantando, ah, é tá chegando pra estrear agora.
1: Tem isso, tem isso, é verdade. Tem esse detalhe. Ai,
0: ai, cara. Que é a única coisa boa no ano, né? Fala
1: sério.
0: Que, pelo amor é. de Deus, o Inter não, não nos ajuda, mas... Mas, Toda semana tem uma alegria
1: A gente tá falando, mas tem uma coisa, né? Tem um, tem um granalzinho no segundo turno ainda, né?
0: Ah, esse granal aí, o Inter tem ganhar de qualquer... É Rio. É. Não, Meu tem, Deus não Deus. tem como não ganhar esse granal aí É, é no Brasil,
1: né? É no
0: beira-rio, é
1: Ah,
0: não, não. Olhar, não né? Ah, não. Olhar. ah calma, calma
1: Ah, calma. <risos> 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 tem que socar ele Não, tem que socar, tá louco Cara, o Inter tem que de qualquer não jeito
0: tenho... Não tem, não, não existe a possibilidade do Inter perder esse granal, sério
1: não, ah, se perder, é uma vergonha,
0: tá bom? Não, se não ganhar, uma vergonha. Se
1: não ganhar, é uma vergonha. É o
0: pior momento dos tá. caras, assim, em quantos anos, né, velho? Tá louco. É, a tendência é que eles vão brigar depois, até o fim do campeonato, né? Vai. 16 pontos, cara, tu imagina?
1: Cara, o meu palpite é o que o, o Liska foi rebaixado pelo Inter e vai ser rebaixado pelo Grêmio também. Não, mas o tá no Vasco. Pois é, mas... Tem mas o Grêmio
0: corrida, é né? pode trocar de técnico também, porque é demitiu o Renato, né?
1: Ah, é, é verdade.
0: Demitiu o Thiago Nunes também, né? Uhum. Acho que não pode mais. Ah, é, tem é o Thiago Nunes, Então vai ser o Felipão mesmo. Cara, o Felipão vai ficar até o fim e daí vai, tipo, faltando quatro rodadas, vão botar o Thiago aquele pra, uhum. pra fazer as outras rodadas. O Thiago Borges, acho que era. É. é. aquele.
1: O é, o é perdão perdeu o
0: comando do grupo, né? Isso aí do Maipa aí já era. Esquece. Bomba.
1: É, o famoso pulou da barca, né?
0: É. Cavalo cansado, falou da base. Mas calma, calma, agora o Grêmio vai, vai ter a estreia do Douglas Costa e vai ter a volta da suspensão do, do, Diego, do, do Diego Souza, né? É, Esse o legítimo, tomou o amarelo, né? Tomou o amarelo vai, da vai, mão do que... juiz e saiu correndo. O cara não foi expulso, velho.
1: Não, olha isso. aí só com eles. Né?
0: Caralho, que eu vi qualquer lance assim. Mas eu vi muita gente isso. falando que ele queria ser expulso, né? Pra é, eu, eu vi que o Cidade Cidade dia só isso, né? Uhum. Falou que o Diego Souza é pra abrir o olho que a torcida
1: do Grêmio não é boba. Que bárbaro, né? <risos> Mas estão vendendo craque, né? E no início do ano, teve gente que me falou muito que tava surgindo um camisa 9 no Grêmio, que era o novo Ronaldo, né? <risos> não,
0: Ferreirinha, é lendo... né? Melhor ataque da média, quem <risos> lembra. Ferreira é, mas que esse 9.
1: o 9 que eles estão vendendo Isso que dá pro Barcelona, né? Barcelona, Real Madrid, alguma coisa assim. Para gente ver como essa guerra do Grêmio é boa, né?
0: Eu olhei o jogo do Benfica contra o PSV da Champions, o Cebolinha esquece, né? Ah, Benfica é. classificou na bacia das almas. Não é. O Shakhtar Qual também. Qualquer que dia um devolta, PT, saco. Outro. Bacia das almas, hein? É, a moral é que o Inter tem que fazer a parte dele, né, cara? Porque o Grêmio, com certeza, vai estar numa fase braba, né? E vai ser, tipo, a metade do campeonato.
1: Hum, vai, vai. Metade do... Poucas rodadas, É, né? metade do segundo turno, né? Mas Isso, final, é?
0: Então, imagina, cara. Eles estão com 16 pontos agora e os dois jogos atrasados deles são contra quem? Flamengo e Galo. Uh!
1: <risos> <risos> ah, duas goleadas, é? né? Fala com tranquilidade. Ah, né? Não tem o que
0: fazer, né? Não tem? Não, e, Aí e tem a gente ninguém. tem que comentar, né, que porque é a primeira vez na história do futebol a gente viu uma goleada de um time com um a menos, né? O time ter um jogador a menos Fora e aplicar cara. uma goleada. Eu nunca tinha visto aqui, ó. 26 anos, nunca tinha visto. E é. a nominata dos, do, 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 dos marcadores: Bruno Viana, Michael, Rodinei e. Vitinho. E Vitinho. Vitinho. Sim, sim. Não foi sim. nem o Gabigol, a Rascaeta, não, os três e... não tava mais em campo. Quando...
1: Sim?
0: <risos> é, o Grêmio mas... não tava mais em campo também.
1: Tem a volta ainda, né? Tem, tem, a
0: volta. Volta. tem a volta, tem a volta. Dá pra tomar mais cinco. Ah, uns nove no agregado
1: eu acho que pega. Ah, eu acho que no mínimo sete no agregado vai.
0: Eu acho que vai ser seis a um pro Flamengo na volta. E a, <risos> do... e a pergunta que fica o Renato, o Renato ah, <risos> é gremista? gremista Renato que ia tirar o pé?
1: Vocês vão derrubar a
0: estátua. É. Que joga. essa? Como é que pode, né, cara? O cara riu dentro deles, na casa então, deles. Cara, eu vi uma imagem muito boa. Era uma ilustração, assim, os jogadores abraçados, assim, quatro jogadores abraçados no Maicon. O legado do Maicon. Daí os jogadores eram Jailson, Arthur, Matheus Henrique e Wallace. Como se fosse um legado. Mas, cara, esses daí. Só craque de bola. O único que realmente era bom assim era o Arthur, mas ele é um cara que se perdeu. O Arthur hoje não, Por onde não é, é o da Juve, Juve, né, cara? É o, Juve. O, Arthur é... o Arthur não é titular da Juve. Mas, cara, levanta muita bola esse cara aí, mas. Ele nem disputou Libertadores, né? Tava bichado. Não, não Quem é jogou, jogou era o Michel e o.
1: Ah, nós louco, essa que é real. É. Os loucos aí tem tudo, tem o status que eles têm por causa do Inter. Não real, é essa.
0: Parabéns, Inter.
1: Parabéns, Inter.
0: É, chegou a hora de mudar isso aí, né, cara? Segundo turno, nós temos que afundar eles de qualquer jeito. Tá louco.
1: É, é o nosso campeonato, né, cara? Ganhar esse Grenal, ganhar bem. Vamos pegar uma vaguinha ali, mas... Sinceramente, eu não tô muito esperançoso com essa Libertadores.
0: Que campeonatinho brabo, né, cara, esse do Inter, não, não, e essa sequência disparado. de jogos não ajuda também, né, pra gente ficar animado com o Inter, porque a gente pegou Sim. um Santos todo depenado e falou, empatou. Pegou um atlético Goianiense que é um time também que joga pra não perder no campeonato. Talvez seja o time mais burocrático do campeonato, eu acho. É. Tudo jogo de 1x0, a 0x0, a 1x1, 2x1. Daí agora pega o Sport, e depois um jogo bom é contra o Fortaleza, né. Mas, assim, são esses é, cara, três jogos. Então... Esse
1: time do ah. esporte é muito fraco, cara. Pior é, ganhar, tem só. obrigação, é. sim.
0: Assim. A gente tem obrigação de ganhar do esporte.
1: Na, na ilha, pô, o esporte é muito fraco. Vai estar tá com 14 dias, né? Até
0: porque, não, porque contra... não. não, é assim, eu acho que é bem importante a gente ganhar do Fortaleza. Não só pra questão da tabela, mas se a gente voltar no tempo, a gente perdeu 5 anos no Fortaleza, né? É verdade. Ah. é
1: verdade.
0: Foi um Piaça, fechame, né?
1: Foi um fechame. E o Fortaleza começou a decair, né? É preciso ser dito. Ah, eles estão em terceiro,
0: Tio. Quatro empates. É, eles deixaram de ganhar o Cuiabá, né? Mas até por aí o Cuiabá ganhou do Palmeiras, né?
1: Sim. Cuiabá é, do mas Palmeiras. perdeu o medo,
0: né, cara? Cuiabá com o Reanos. Ai, ai, cara. Mas vou passar a sequência do Inter, então, agora aqui, ó. Dia 13, né? Daqui duas semanas, entre Interpega o Esporte na Ilha. Aí no dia 19, Fortaleza, no Beira Rio. No dia 26 contra o Bahia, cara. Obrigação ganhar. Né? Esses dois jogos. Não tem o que fazer.
1: Cara, em um mês o Inter joga três vezes, velho. Eu não quero ver reclamação de tempo pra treinar. Em é. um mês são três jogos. São três jogos. Então, nós estamos quase de férias, pra dizer. E
0: nem poupar jogador, né? Sim, pelo amor
1: de Deus. Ah,
0: é, são três jogos em um mês, cara. É literalmente. Tem que jogar com os titulares e é, todos. É sem, sem desculpa foco, nenhuma. Cara. Não, não. Cara, o Inter. Maurício tem... aí, um tempo atrás, não, porque não pode jogar porque tá com risco de lesão. Remissiva é. da lesão, remissiva <risos> da lesão. E daí sempre nessa. Pô, tem que jogar, cara. Cara, o Inter vai ter duas semanas pra treinar. Não é nem. Não, não é uma semana de treino, é duas. Cara, eu acho até ruim essas duas semanas. Eu acho que é muito tempo. Não, é muito é, tempo. É, no, no meio tempo. da temporada. Só que assim, ó, a gente vai ter que demonstrar alguma coisa, né, e, e tem que botar os caras que a gente tá falando aqui a jogar, né, cara? Porque essa primeira semana aí, os caras, eu acho que, tipo assim, eles meio que dão uma esfriada, sabe? Dão meio que uma. Ah,
1: Deu Miguel!
0: Eu acho que eles meio que tiram um pouco pra descansar, tira o pé assim na temporada, e na segunda semana que eles vão voltar, mas sério, sabe? Eu acho que é um jogo que tende a ser uma volta meio monótona assim, sabe? Geralmente os jogos são assim nessas voltas,
1: né? Tem que ganhar, eu espero que ganhe. Agora, uma temporada muito decepcionante do Inter, né? De Decepção é a, é a definição. A gente vinha fazendo temporadas num bom nível, chegando, muito frustrantes, mas chegando. E aí nesse ano a gente se reforçou, né? Jogadores jovens que estavam, chegaram na metade do ano passado, esse ano já estavam mais ambientados, já estavam mais prontos, como o Maurício... Né, como o Caio Vidal. E o Inter simplesmente não aconteceu nessa temporada. Né? Caiu fora. Cara, a gente perdeu o estadual. porcaria desse time do Grêmio. Caímos pra vitória. Olímpia e não conseguimos passar da nona posição no Campeonato Brasileiro. É uma temporada assim, ó. Olha, o cara vai lembrar de 2007. talvez ver a última que teve de tão, tão frustrante, tão fraca como Tirando foi. a queda, Tirando a queda, óbvio. Tirando casa. bem que na casa a gente viu o galchão ainda. <risos> Chegamos no final da Copa do Brasil. Agora, essa daqui a gente tá fazendo mal de tudo.
0: Foda, gurizada. E assim, a tendência é que o ano que vem seja mais difícil, né?
1: Com certeza. Sim. A
0: tendência é que o ano que vem seja mais difícil, porque os outros times vão estar com a mesma força, provavelmente. E ainda veio o Corinthians forte aí, veio o São Paulo se reforçando também. Então a tendência é que seja mais competitivo ainda, né?
1: É, por isso que eu falei, cara, qual, a, a, o ano que vem é Copa do Mundo no chão porque é o que tem. Mas tem gente que vai fazer um alvoroço para o Inter ter que disputar o título isso. Não vai disputar título. É muito difícil. Com esse time de meninos que tá formando, assim, não tem dinheiro para contratar grandes jogadores. Vai disputar como com esses, com, esses, com esses times, né? Infelizmente, tudo indica que nós tínhamos uma chance. Em 2019, 2020, a gente perdeu a chance. agora... Pra conseguir voltar naquele nível de estar tá ali no topo, disputando, vai mais, mais um ano, e talvez 2023, que a gente já possa fazer grandes investimentos, não sei. É, cara, né?
0: O receio que eu fico um pouco é,
1: talvez, a gente repetir,
0: tudo bem que igual, o show varia muito mais na época, né? Mas a gente repetir, talvez, daqui a pouco, um período como foi ali nos anos 80, anos 90. Sim, sim. A gente ganhar um título de maior expressão no âmbito nacional, depois ficar mais um hiato, né? É, querendo ou não, a nossa chance essa foi em 2019 ou no, ou no tipo assim, querendo ou não, a gente bateu na, na porta ali do título dois, três anos seguidos e a tendência agora até seria se tu, par, se tu parar pra pensar no ciclo do futebol, dos, dos clubes geralmente, tu disputa uns dois, três anos ali com aquela equipe e daí decai, né fica uns três, quatro anos fora e depois volta a disputar de novo era mais futebol brasileiro, que é bem competitivo, às vezes até o é período um, um período maior, né? Sim. Mas o Inter tem time para disputar mais, só que a gente a, a questão que a gente caiu, a, eu, eu acho que esse assim, embaraimento mais é pela Copa do Brasil, né? Porque a Copa do Brasil a gente poderia tá... estar Era uma competição para a gente estar tá vivo nesse momento assim. É. Sim, a gente caiu para dar para um time ter o Olímpia é um time fraco, né, mas é um time que tem camisa, tem história na competição. O Vitória é, não existe, né? Ter alguém que for prazer em casa é complicado. Não tem igual. Do jeito que
1: foi. É, foram dois, dois fiascos, né? Dois fiascos, assim. Uma temporada muito frustrante. Tipo, eu não sei qual que foi mais ridículo, mas acho que o pior foi contra o Vitória mesmo, porque não, não existe tipo, ser eliminado pelo Vitória em casa com uma vantagem que o Inter tinha e tal. Com o Olímpia eu fiquei mais puto porque os caras perderam um caminhão de gols, né? É. <risos> mas. Realmente, é o que o Ayrton falou, assim, eu tenho medo também de... Ah, daqui a pouco início inicia o ano que vem, mantenho a e o, o ele não consegue é, dar, né, segmento ao trabalho evoluir o trabalho como a gente espera que ele evolua e o Inter continue jogando como está jogando agora, sabe, em abril do ano que vem sabe, se eu é não meu medo aí vai mudar o treinador e, aí você, e assim, passam uns anos o futebol está muito competitivo, os adversários estão muito fortes e a gente ainda não tem boas condições financeiras, vai demorar um pouquinho. A gente não, faz não tá fazendo loucuras, não vai fazer loucuras, vem muitos jovens, o tempo vai passando. Já são 10 anos. Véio. 10
0: anos completos agora, né, com a Recopa que fez aniversário. 2011!
1: Só pá. uma coisa, teve um influencer famoso aí que compartilhou o negócio da fazer é 10 anos, né, e aí ele botou uma pergunta, assim más gestões ou a reforma do Beira -Rio? A reforma do Beira Rio é a culpada
0: Meu Deus! os
1: caras acham que o torcedor é idiota são 10 anos das mesmas práticas de gestão, de gestão e o Inter não ganha porcaria nenhuma foi até pra porra da Série B cara, maior fiasco da história do Inter e aí querem lembrar da reforma do Beira -Rio.
0: aí Meu é brincadeira,
1: Deus. né? o Beira joga por acaso
0: o Inter caiu jogando no Beira-Rio, né? Tem
1: nada a ver. é verdade. Inclusive, desde que inaugurou o novo beira não ganhou mais ganhar
0: nenhuma. Mano. Não é um dois galchãozinhos. É. é, cara, eu acho que tem que levar em consideração essa questão dos ciclos dos times que eu comentei antes, né? Que, tipo, o Corinthians era uma equipe que a gente não falava nada no começo da temporada. E agora é uma equipe que a gente está considerando forte. Então, daqui a pouco, nesse ciclo das equipes, pode ser que alguma equipe se reforce... Mais e venha forte ano que vem também, né? Tipo, claro que a gente não tem todas as opções assim, porque tem três, três grandes que estão na Série B, né? Cruzeiro, Botafogo e Vasco. Mas daqui a pouco entra uma empresa aí, o unimédia da vida no Fluminense, sei lá, né? Daqui a pouco ou o São Paulo consegue investir mais e se torna um elenco mais forte ainda. Então vai, vai ficando mais difícil, porque a gente sabe que o Inter também não tem uma condição financeira tão boa, né? A chance do Inter ser esse time de. Conseguir fazer contratações mais fortes, eu acho que já foram feitas esse ano, né? Por ano que vem, talvez seja mais difícil, até porque a gente não vai ter o dinheiro dessas competições que a gente quer mais cedo. Então, a tendência é que o nosso time seja muito parecido com o desse ano, tentando dar um, um upgrade a partir daí, né? Tentando fazer com que o time jogue melhor, mantendo algumas peças centrais.
1: É, cara, mas é aquilo que tu falou até, né, o futebol brasileiro talvez nunca teve tantos times com tão alto investimento, com tantas opções de qualidade, né, eu acho que o Flamengo, esse time que o Flamengo montou, por muito tempo se falou, né, bah, o Flamengo quando ele se organizar vai ser, né, um divisor de águas do futebol brasileiro, eu acho que a gente já pode dizer que esse momento chegou, né, o Flamengo hoje é um time que tem muitos jogadores de qualidade, e sobra cara, a gente olha o Flamengo jogar assim, parece os times grandes europeus, sabe, jogando nos seus campeonatos nacionais, eles ganham, mesmo eles não tanto no seu melhor, eles simplesmente ganham, porque a diferença é muito grande para os adversários, não tem muita questão de fator casa também, sabe, é... então o Flamengo deu esse upgrade, outros times é, tentaram, estão tentando acompanhar, né, o Palmeiras já é um time que já faz um tempinho que também está investindo bastante, o Atlético tem investido bastante, o Corinthians agora começou a investir, então nunca teve Tantos times com elencos tão recheados e, e com tanto dinheiro, né? E, como tá tendo agora. Então vai ser difícil pro Inter voltar, sabe? Pra gente voltar nesse nível mais difícil do que foi antes. Porque antes não tinha tantos times assim. Nesse nível, né? Então, tem que ver isso também. Não <risos> tem nada, mais nada pra falar do Inter, eu acho. É,
0: essa semana aí foi brabo. Mas. É, cara, agora são duas semanas, né? Duas semanas, nem né? sei se... se a, gente vai... a gente vai voltar daqui... É duas semanas, o um iatinho aí de novo. Que não vai ter o que falar. Só se acontecer alguma. Dá o palpite? Vamos dar o palpite aí. Pras próximas. Duas rodadas. Inter Esporte é. e Inter Bahia, né? Inter Fortaleza, quer dizer. É. Inter é. Bahia... Inter Bahia na... Olha! Pra... Cara...
1: Um, um a um com o Esporte.
0: Um a um com o Esporte?
1: É... Infelizmente
0: E ah, tomar gol do esporte hein?
1: <risos> Cara, Inter, eu não sei
0: Mas eu Uso, vou ter um treino a gente vai empatar com o esporte é,
1: Cara, aquele jogo assim Que o Inter entra assim lento, sabe Leva um gol e bola aérea E depois faz uma forcinha e empata é. Mas do Fortaleza o Inter vai ganhar Dois, dois a 1
0: um. Eu acho que o Inter ganha os dois Otimista o esporte é muito ruim, cara, não é possível.
1: É, mas tu tem que ver uma coisa, esse empatezinho aí vai ser vai ser ruim pra uma galera lá embaixo.
0: É, tem isso, né, cara, tem isso. É. Na real, eu acho que o Inter ganha do esporte e empata com o Fortaleza. O Fortaleza é muito difícil de jogar, cara.
1: É, mas o Fortaleza vem de quatro empates, hein? Pois é, vai ser mais um. <risos> não sei, né, acho que o Inter ganha. É, eu
0: acho que é esporte, o Inter vence 2x0, 2x0. 2x2, 3x0 e com o Fortaleza ser um empate brabo, 2x2, 1x1, joguinho difícil, complicado. É, cara, eu vou botar uma fezinha aqui, não... vou tentar me agarrar um pouco no que foi a partida do Inter contra o Esporte no ano passado. Foi uma goleada, né? 5x2, se não me engano. Acho que foi o melhor jogo do Inter contra o Esporte lá, assim, que eu lembro, assim. Foi. foi? Porque geralmente também Pô, são é. jogos meio complicados lá, o campo às vezes não ajuda muito, aquela é história toda. Mas é uma partida que dá pra ganhar, né? Eu tava olhando aqui a escalação dos dois times do esporte nos últimos dois jogos. E bah, é um time fraco, assim, né? É um time fraco. Tanto é que o... a grande aposta deles agora é o Hernandes, né? O meio campo deles tem Hernandes e Thiago Neves agora. Por né? um então, assim, é um. É lento, né? Lento. Então, <risos> é, é, eu acho, é, só que sempre tem aquele jogador rápido, sempre tem esses caras, daqui a pouco o Inter pode chamar um gol, mas eu acho que é, ah, vou dar uma fé assim no Inter, cara, de, de uma vitória lá, eu acho que dá pra ganhar deles, lá acho que dá pra ganhar de 2x1, um. e daí contra o Fortaleza em casa, eu acho que vai depender bastante do momento, né, tipo, o Fortaleza é um time que vem forte no campeonato, mas como o Diego falou, os últimos jogos tem balançado um pouquinho, então vai depender dessa rodada, etc. Mas é um time bom, né? A gente sabe que é um time bom. Acho que dá pra ser um 2x1 contra o Sport e um... Pior que eu acho que eu tendo a achar que talvez um possa ser um empate no Beira-Rio. Pode ser um empate no Beira-Rio, realmente. Pelo, pelo que pode se desenhar a partida. É. Acho que talvez um... 1x1 um um no Beira-Rio. 2x1 fora e um 1x1 um no Beira-Rio. Acho que pode ser algo do tipo. Eu acho que é importante o Inter ganhar um dos dois jogos, sabe? Que não pode ir pra empatar os dois de novo Inter tem que vencer uns dois jogos é melhor vencer um e perder o outro do que empatar dois
1: se empatar os dois, começa o boato fora aqui ah, sim, mas agora nem tem como né,
0: porque se ele sair ah. vai ter
1: que
0: quem que vai, assumir? não tem nenhuma como assumir, né, mas eu acho que o Inter tem que tem, tem que ir pra ganhar do esporte e daí após isso ver como é que vai ser a partida, pegar mais confiança, né? daqui a pouco o Inter faz um jogo bom Pega um pouco mais de confiança pra, confiança pra enfrentar o, o Fortaleza. Mas é aquilo também, né? O Inter não, não pode também ter medo do Fortaleza, porque vem numa boa fase, né? O Inter não é, tem que se importa, né? Então, só que, claro, é um time que é perigoso, assim. É um time que tem qualidade. Tem que buscar a vitória nos dois jogos. É. É isso aí, cara. Tá. Vamos fechar, então, né? Voltamos somente daqui duas semanas que nem o Inter. Férias. Obrigado, Edenilson. O negócio é. é ver o futebol europeu, né? É, pelo menos aí, aí o cara. Amante do esporte. Ficar de é boa, mas também, né? Aqui no, aqui no Brasil só o Grêmio dá alegria pro cara agora, né? <risos> o, o Inter tá... às vezes me decepciona, o Grêmio nunca, né? O Grêmio nunca. <risos> é isso aí, gurizada. Então tá. Fechamos por aqui. Até a próxima, daqui duas semanas aí. E esporte e Inter Urizada apostando pelo menos em uma vitória né? Cada um apostou em uma vitória E um empate Então, nossa projeção de 4 pontos Se o Inter Fizer 2 pontos Esquece o campeonato Vai ser uma vergonha o resto do ano Mas se a gente fizer 6 pontos E depois tem o Bahia Acho que é uma sequência boa para embalar também né? É uma, uma sequência para é, pensar Tem é. o segundo turno Acredito que, que os caras têm que ter essa mentalidade, né? Segundo turno é um novo campeonato, vamos dizer assim, né? Então, dá para dá começar bem e daqui a pouco brigar lá pelas, pela sexta, quinta posição de vez, né? Mas é isso aí, tá? Valeu, gurizada, até o próximo programa. Um abraço, torcida colorada. Tamo junto.